0: Boa noite, estou aqui curtindo criou e Milton Nascimento, hashtag existe amor. Gente, o que, que é isso? O que, que é isso? Que coisa linda. Para sair mesmo do, do ar, sair dessa paranoia de pandemia. Quarentena, restrição, põe máscara, tira máscara, álcool gel, para, véio. curte esse som, coisa linda, é sério, é sério, é sério.
1: Já virou costume ver pessoas em situações de rua, trabalhadores sem emprego, mulheres e seus filhos violentados vítimas de violência doméstica, dependentes químicos de álcool e drogas sem rumo por ruas, praças e vielas da cidade, a fome batendo na porta quando se tem uma porta. Por trás de toda essa crueldade cultural que o Brasil ainda carrega e parece fadal da não conseguir superar, existe uma outra realidade, a do serviço social. São eles que atuam em casos de grande complexidade social e que ajudam, no que estiver ao alcance deles, a mudar pelo menos em parte a realidade. Começa agora a Voz Sociais.
2: O assistente social, para atuar de uma maneira eficiente com seu usuário sem prejudicá-lo e sem se prejudicar, precisa estar psicologicamente saudável e disposto a enfrentar qualquer história de seus usuários. Mesmo com dificuldades financeiras e falta de apoio familiar, Sara Ferreira, de 23 anos, hoje é formada em assistência social e divide situações e experiências profissionais com pessoas mais simples. Gente com menos recursos, num país tão marcado por desigualdades, tende a se sentir inferior, tende a se olhar com baixa autoestima, tende a não enxergar sequer o direito à cidadania, à representação social e até à dignidade humana. Atendimento, uma senhora, eu não me
3: recordo o nome dela, mas a gente estava conversando e tudo mais no atendimento, e ela sempre olhando pra baixo, sempre olhando pra baixo, assim, sabe, como se se sentisse inferior. E aí eu conversei com ela, né? Falei, a gente. Eu me familiarizei assim com ela, peguei uma intimidade, assim, mesmo naquele primeiro atendimento. Conversamos, 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 e teve uma hora que. Eu falei, ah, posso te dar um abraço, né, tudo mais? Ela falou assim,
2: ai, minha filha, você não tem nojo de mim, sabe? E aquilo ali quebrou meu coração. Sara, em dois momentos do seu estágio, precisou recorrer à ajuda da sua supervisora, pois seus valores falaram mais alto e a impediram de agir de forma ética. Às vezes, o limite entre o que é a atividade profissional e a dimensão das questões humanas é muito tênue. A situação envolvia violência sexual contra uma criança, algo que a marcou muito
3: fiz com uma mãe, tinha uma mãe e uma criança, e foi bem, assim, impactante pra mim, porque a criança aparecia bastante comigo, né, o menininho, e eu fiquei, meio que coisa fofa, tal, e ele brincalhão, conversa, mas pra, agitado pra lá e pra cá, ia conversando com a mãe, no momento ela falou que ela era separada do pai da criança, e a criança voltou da casa do pai falando que o pai tinha colocado o dedo no bumbum dele, e ela foi ver que Tava realmente bem machucado, gente. E aí, nossa, e aí eu fiquei passada assim. E fiquei muito mal, e fiquei indignada, e eu, eu, eu olhava pra criança assim, sabe? E eu vi ele né? é sorridente e tudo mais. Tinha passado por uma situação tão horrível, mas que ele não sabia também o que significava aquela situação. E aquela mãe mal, sabe? Se sentindo culpada. Então, é, isso também foi um choque de
2: realidade quando a gente fala de abuso infantil, né? Entre 2011 e 2018, dados do Disque 100 o canal de denúncias oficial do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, mostraram um total de 220 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. Os números escancaram que mais de 70% dos casos referem-se a abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e são praticados por pais, mães, padrastos ou outros parentes das vítimas. Natalina Procópio, de 37 anos, é assistente social desde 2014 na cidade de São Paulo e presenciou casos assim de perto. Em um dos atendimentos, as vítimas eram uma criança recém-nascida e a mãe.
4: Chegou com uma neném, né, e tipo assim, ela não deixava a gente tocar, né, não, não tocava na criança, a criança ficava o dia inteiro com ela no colo. Aí, um dia, ela precisou sair, né, e ela tinha, ela tinha um outro filho, né? E tinha que fazer a inscrição. E não dava pra levar a bebê, porque a bebê, é, como tava chovendo, ela falou que só ia levar o menorzinho. Que... A menina saiu, né? A, acho que a bebê fez xixi, cocô. Aí a educadora foi trocar né? Aí nisso que a educadora foi trocar, ela me chamou, né? Chegando lá, a neném, ela tava com o órgão genital todo machucado, né? Assim, tipo. Um processo de, de que houve uma batida, que houve alguma coisa, né? E aí ela falou assim, eu falei, nossa, vamos tirar foto para a gente... Eu vou perguntar né, para a mãe, para a gente ter aqui registrado que a criança chegou com alguns hematomas, né? E perguntar para a mãe o motivo desses hematomas. né? Aí quando a mãe voltou, né? eu chamei ela para um atendimento individual, eu e a gerente, né? E aí a gente perguntou para ela se estava tudo bem, se a criança tinha algum problema. Ela falou, não, é que a criança é meio chorosa e tal. Aí eu falei para ela, é porque a educadora, a educadora veio me mostrar uma coisa. Aí nisso que eu falei a palavra coisa assim, a mulher chorava, 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 chorava. Aí eu perguntei assim, pedi para ela se acalmar, né? Aí eu perguntei para ela se os hematomas da criança é estavam relacionados com a violência, com a violência que ela passava, né? Ela só assim, balançou a cabeça, né? Aí eu falei para ela que ela não, não precisava, né? Tipo contar pra, com a gente, né? Os detalhes, mas seria importante ela fazer um boletim de, de ocorrência, né? Para a salvaguarda dela, né? E que o agressor, além de de, né, de detonar a vida dela, provavelmente poderia é, ter respingado isso na criança. Tipo, nem imaginar como, sabe, tipo, como foi isso? Não, eu, tipo, acho que eu fiquei ainda um tempo tentando absorver toda vez que ela vinha para o atendimento, tava pedindo para que ela não relatasse isso porque era muito, era muito difícil. Eu imagino o quanto era difícil para ela. Mas imagino também o quanto é difícil ouvir.
2: Como já explicamos, o serviço social atua em casos de violência doméstica e abuso contra a criança, ou seja, quando ocorre a violação dos direitos humanos a atividade se desdobra em questões que envolvem a saúde pública. A violência contra a mulher é um dos exemplos. O combate a essa prática enfrenta limitações sociais e culturais. Por outro lado, as iniciativas devem buscar políticas públicas inclusivas com o objetivo de garantir recursos para, por exemplo, construir casas para mulheres que estejam em serviços de proteção, usando os chamados critérios de prioridade para aquelas que são chefes de família. Sarah conheceu de perto essa dimensão. Um atendimento que eu também realizei e a moça,
3: já ela, essa ela já foi de cara, assim, ela não aguento mais, é, eu tô sendo violentada, é, tipo, todos os dias. Ele bebe, ele gasta todo o dinheiro, a gente não tem nada pra comer em casa, eu não aguento mais, me ajuda. E a gente fica bastante frustrada porque as possibilidades no setor público são muito poucas, sabe? Então essa mulher ela precisava ser imediatamente retirada da casa dela, né? levado a um a um a um espaço né? para resguardar ela e os filhos, mas não havia vagas, né? então havia uma burocracia é, é é muito difícil.
2: As assistentes sociais Sara e Natalina não se conhecem e mal sabem o quanto têm em comum. Mulheres, profissionais do serviço social que enfrentam situações tão parecidas. Maria Luísa Benedicto, de 59 anos, durante uma experiência como voluntária numa creche, conheceu o serviço social, se apaixonou e aos 40 anos decidiu voltar a estudar. E atualmente completa 15 anos de atuação no estado do Rio de Janeiro. Nesses 15 anos, Maria Luísa se aproximou das experiências de Sara e Natalina.
5: estágio num hospital infantil e eu atuava no ambulatório de apoio à família, vítima de crianças vítimas de maus tratos, principalmente o abuso sexual e para mim foi muito marcante quando num plantão chegou uma criança já é, morta né, óbito com a madrasta e o pai os dois usuários de droga. E aí, num momento lá de... deles lá, usando a droga lá e tudo, eles bateram nessa criança e ela veio a óbito. E aí, quando eles se deram conta, eles levaram ela para o hospital, falando que ela tinha caído. Tanto a madrasta quanto o pai saíram de lá presos. Né? Então, assim, para mim foi uma situação bem marcante enquanto eu era acadêmica, e ali, realmente, eu vi que era aquilo mesmo que eu queria fazer, que eu estava no local certo, por mais impactante né, negativamente para a minha profissão, era aquilo que eu queria fazer, eu tive a certeza naquele momento.
2: Natalina foi trabalhar com famílias no Serviço de Assistência Social da Brasilândia, na periferia de São Paulo, e descobriu uma grande paixão por ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade. Ela recebeu uma proposta para trabalhar no Serviço de Acolhimento para Mulheres em Situação de Violência e Risco Iminente de Morte. E aceitou.
4: Na minha primeira semana, eu tive que atender uma uma mulher. Né? Ela era boliviana, ela passava por uma situação de de violência há muito tempo, né? O parceiro dela é, fazia uso de, de algumas substâncias, né, combinado com álcool. E ela estava gestante quando ela saiu da casa dela, né? Tipo ela saiu fugida, chegando no hospital, a assistente social, ela relatou né, para a equipe médica que ela é o motivo dos machucados dela, né, como ele havia batido muito nela e por isso que ela tinha entrado em trabalho de parto. No abrigo sigiloso não é igual é o que a gente vê nos filmes, né, que a mulher é, tem uma viatura disponível, faz todo um TTT assim, de, de aparato né, para ela não ser descoberta. Isso não existe.
2: Profissionais do serviço social também são responsáveis por conseguir benefícios financeiros como o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, destinado a idosos com mais de 65 anos ou deficientes que não podem levar uma vida independente. Muitas pessoas que requerem esse benefício não conseguem obtê-lo porque são consideradas com renda superior à estabelecida em lei, não levando em conta outros critérios. A assistente social Patrícia Braga, de 37 anos, foi criada na periferia de Diadema. Formada há 12 anos, ela também traz experiências no serviço social da cidade de São Paulo, até que decidiu se mudar para a cidade de Fartura, no interior do estado. Lá, ela se deparou com outras realidades e vidas que ajudou a transformar.
6: Quando eu cheguei aqui em Fartura, é, veio um moço fazer um serviço aqui na casa, e que a irmã dele era deficiente, frequentava a PAI e tudo, e ela estava com 20 anos. E aí, conversando com ele, perguntando né, como que era a família... Ele falou pra mim que a irmã dele era deficiente, enfim, não tinha nenhum benefício, que a família tava passando um perrengue muito forte, por conta da questão financeira. Eu falei, mas ela não tem, né, o BPC? Não, não tem, não tem direito. Mas como que não tem direito? E aí comecei a sondar com eles. Enfim, sei que é, deu, fiz os encaminhamentos, foi o NSS, foi aprovado logo de cara, e aí eu lembro do pai dela chegando aqui na minha casa com uma sacola de batata, de, de sabe assim de legumes e verduras com uma galinha é, para agradecer porque eu tinha conseguido né, na cabeça dele aposentar a filha dele então isso foi uma outra história que me marcou muito né e, e o quanto a simplicidade dessas famílias importam né a atuação
2: no serviço social, para muita gente, representa o famoso pote de ouro no fim do arco-íris depois de tanta tempestade que a vida provocou. Juliana Helena da Cruz, de 35 anos, depois do nascimento dos dois filhos, conseguiu dar andamento ao sonho de cursar serviço social. Hoje, ela conta com orgulho uma das experiências que teve.
7: Quando eu cheguei no Instituto Raul Sares, a gente é chamado a ser técnico de referência e assumiu o cuidado daqueles pacientes que se encontram hospitalizados. É, tem uma história de uma paciente que ela estava lá e ela havia assassinado o marido. A família dela não queria mas ela, de forma nenhuma. E aí eu assumi o caso dela. Enquanto ela estava lá, ela foi a júri popular. E através da minha intervenção, de incentivá-la, né, de lutar pela inocência dela porque ela tinha sido vítima de violência doméstica, e tudo isso, em algum momento, culminou é, para que ela tivesse chegado ao ponto de assassinar o marido dela. E aí, é, ela foi à júri popular, e ela foi absolvida através do meu relatório, através de toda a minha atuação enquanto assistente social no caso.
2: E isso é uma história muito, assim, de gratidão. Com bagagem profissional que inclui experiência como professor de sociologia e participação em projetos de inserção social de adolescentes, Maurício Flamir, de 46 anos, fala com alegria de experiências marcantes que o levaram naturalmente à opção por um curso identificado com a realidade de seu trabalho. Por meio dessas vivências e do grande carinho por crianças e adolescentes, hoje ele se dedica a mudar algumas histórias.
8: Eu acho que a questão de você lidar com o adolescente né, em conflito com, com a lei, eu, uh, eu acredito que seja um trabalho dos mais é, difíceis, mas também um trabalho que, quando você consegue conscientizar o adolescente de suas responsabilidades e de sua reinserção, Social é, é um trabalho incrível, né? Eu gostei muito dessa da, da prática do trabalho técnico com o adolescente, né? Em cumprimento de medida socioeducativa,
2: como qualquer área, o futebol não está blindado, apesar dele ser o sonho mais comum para crianças de famílias pobres desassistidas, como aconteceu com Romário na Vila da Penha, no Rio, ou com o atacante Gabriel Jesus, revelado pelo Palmeiras, entre tantos outros exemplos. Mesmo sem o conhecimento de muitos, o Serviço Social no Mundo do Esporte propõe proteção integral de crianças e adolescentes em formação esportiva por meio da promoção e defesa dos direitos fundamentais para garantir que a inserção desses jovens no universo de uma modalidade contribua com seu desenvolvimento humano. Rodrigo Mergulhão, formado em Serviços Sociais no ano de 2009, é hoje assistente social de uma sociedade esportiva de São Paulo. Rodrigo relata situações que o marcaram e o levaram a se envolver com determinada realidade.
9: Foi um atleta, um garoto com, que tinha várias questões envolvendo a sua família. Esse atleta ele fazia pequenos furtos, ele tinha um envolvimento com a função, com o com tráfico e com, e, com, e com grupos que atuavam na cidade onde ele morava e ele teve um, um trabalho bem específico a partir do seu primeiro da sua primeira internação na Fundação Casa ele teve uma primeira primeira internação e ele saiu por intermédio da própria intervenção do clube que que seria uma pessoa uma um, uma entidade que o acompanharia esse processo foi realizado ele ficou afastado do, do convívio familiar durante bastante tempo até porque não não havia uma a a mãe estaria ele não teria acesso à mãe, porque ela também estava fora desse convívio, inclusive fora da cidade de São Paulo, por uma questão de violência familiar também. E ele estava se vinculando ao clube. Ele foi para sua cidade uma única vez, que ele retornou. Ele não foi autorizado, ele queria ir, ele foi. Chegando lá, ele recebeu um convite que ele, não pôde, que ele não pôde recusar. E daí ele foi no mesmo shopping, ele roubou um carro e ele foi morto pela polícia. Bom, então a última vez que eu o vi, ele estava num caixão.
2: Essas e outras realidades nem sempre terminam com um final feliz. São situações e enredos que os assistentes precisam engolir, aceitar e seguir em frente. A experiência da Thelma Bonizio, de 47 anos, formada em julho do ano passado, também não foi nada agradável. Como o Rodrigo, Thelma encara um outro grupo que requer muita atenção, os idosos.
10: O estágio, como eu te falei, era a população em situação de rua. E a Constituição, ela garante que todos os idosos né, que não têm condição de subsistência ou que a família não consiga prover as necessidades dele, ele acaba recebendo do governo aquilo que a gente chama de BPC, Benefício de Prestação Continuada. E assim, diante da lei, o idoso é a pessoa a partir de 60 anos. Só que para esse benefício, né, isso é descartado. Então, o benefício só é concedido para aqueles idosos acima de 65 anos. Então, isso foi uma coisa que me incomodou muito, foi até meu tema de TCC, porque a grande parte dos idosos que estavam em acolhimento é, tinham a idade entre 60 e 64 anos. E todos viviam do, do Bolsa Família, que era uma ajuda de custo na época de em torno de R$ reais E teve um dia no meu estágio que eu vi assistente social comentando com, com um desses senhores que era para estar tá guardando aquele dinheiro, estar tá colocando na poupança, estar tá guardando. E pensei falei nossa, uma pessoa que não tem nada ainda guardar R$ 80? Reais? Falei, é quase impossível, né? Se a pessoa quer comprar um chinelo, ou precisa comprar uma blusa, porque lá o centro ele fornece alimentação, Fornece. A moradia em si, né? Mas tem coisas, às vezes a pessoa quer comer uma coisa, quer precisa comprar alguma coisa, um sapato, alguma coisa, então fica muito difícil de guardar. E até questionei ela, falei, nossa, mas fazer economia com 80 reais é quase impossível, né? Por causa de medicamento, tudo. Muitas vezes
2: é no estágio que os assistentes encontram a primeira dificuldade a separação entre a conduta profissional e os valores e aspectos humanos que cada um de nós traz na nossa formação e concepção de mundo. Foi assim para Gilson Inácio, de 53 anos, assistente social há menos de um ano. Foi no estágio que ele sentiu na pele o que aprendeu na faculdade.
0: chegou uma senhora, aí contou a história dela para mim, e... ela queria comida, ela não falou que precisava levar comida para a casa dos filhos dela, e o serviço não tinha, não tinha nenhuma cesta para oferecer, nada, 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 e, e eu estava lá, no, sendo supervisionado pela minha supervisora de estágio, e ela já tinha me, me orientado que eu não podia dar dinheiro para o assistido. Mas a minha vontade era de, de, de dar, eu, tinha, eu queria dar 20 reais para aquela mulher e comprar alguma coisa e levar para casa. Eu tinha no bolso, eu podia dar, não ia me fazer falta, mas eu não podia, não, não, não me era permitido dar aquele dinheiro. E isso foi muito marcante, ver aquela mulher ir embora para a casa dela, né, sem sem aquilo que ela veio buscar né? no serviço. eu fiquei me sentindo muito importante, muito importante. Isso foi muito marcante. Eu não esqueço isso até hoje.
2: Como em muitas atividades, o serviço social também possui um código de ética. Código esse que faz com que Gilson e todos os outros assistentes sociais não possam colocar valores e a própria convicção moral acima dos protocolos previstos. O momento do estágio é uma oportunidade de contato com a realidade para ver o que dá e o que não dá para você fazer.
1: No próximo bloco, você vai conhecer melhor a dinâmica dos assistentes sociais com a população mais segregada que sente na pele o peso dos preconceitos. A gente volta já já.
2: Muito se fala em vulnerabilidade social, mas quem são as pessoas que estão e enfrentam essa situação? A vulnerabilidade decorre de diversos fatores questões históricas, de raça, gênero, deficiências físicas e mentais e até questões familiares por motivos de orientação sexual. A assistente social Ciane Muniz, de 36 anos, é a única pessoa da família dela a se formar na faculdade, entre os sete irmãos e os pais. Ela explica como se sente por estar nas estatísticas de grupos propensos à chamada vulnerabilidade
11: em 2014, a Prefeitura de São Paulo é, abriu um, um concurso grande na cidade para assistentes sociais e eu participei desse concurso, é, eu entrei na inscrição com cotas raciais e fiz a prova, é, fui muito bem colocada, né? um concurso que teve a classificação de duas mil pessoas de 7 mil inscritos. A minha posição foi a 56 e na, a posição na lista geral, né a 56 e na lista de cotas é o terceiro lugar. Então, eu fui chamada, na primeira chamada em 2015 para tomar posse do cargo. Tomei posse do cargo é, em 2015, fui encaminhada para exames médicos e, para minha surpresa, no exame médico eu fui recusada por conta da minha voz. Na verdade, para mim foi constrangedor. É, você ouvir na minha voz, você já vai perceber uma voz de um tom diferente, né? Mas que nunca me impediu é, de fazer nada na vida, né? Então, o meu processo para assumir o cargo é, foi indeferido, né? E eu tive que entrar com o um recurso dentro da própria prefeitura. Nesse período, quase um ano é, fazendo recurso na prefeitura, passando com outros profissionais, passei por situações constrangedoras, do tipo, puxa, sua voz nunca melhora, ou o médico que chama alguém para ouvir a minha voz, né? como se eu fosse um bicho... Eu tenho memórias muito ruins. Concluindo, de 2019 para cá, eu estou como assistente social num albergue. É um albergue na região onde eu moro. Eu atendo 100 pessoas em situação de rua, 80 homens e 20 mulheres não tenho nenhuma questão de impedimento do meu trabalho. Sou terceirizada, né? O, o Alberque é uma organização do terceiro setor e eu trabalho para o terceiro setor. Essa organização ela tem convênio com a prefeitura e eu tenho um contrato com a organização. Então, eu continuo trabalhando com a Prefeitura de São Paulo, apesar de tudo isso, mas não como eu gostaria de trabalhar. O
2: Atlas da Vulnerabilidade Social separou informações por sexo, cor e situação de domicílio no período de 2000 e 2010 com base no censo demográfico. No caso das mulheres negras, esse grupo apresentou em 2015 alta vulnerabilidade social, o que significa dizer que o acesso às políticas públicas de saúde e educação é mais restrito para elas. A assistente social Silvana Ferreira Ventura, de 34 anos, preta e da periferia, aponta como o racismo está enraizado na nossa sociedade.
12: Presenciei o racismo de perto, né? não só cometido comigo, mas também com pessoas né que eu em busca é, de habitação né que hoje em dia se você não, não tem um, um lugar para morar você não é como se você não existisse né isso te impossibilita de ter acesso a tudo que a cidade ela pode te oferecer eu vi como funciona o sistema de, de privilégios né eu vi como funciona a América eu vi, assim, tudo de perto. É, então, foi bem impactante para mim, porque uma coisa é você ouvir que ela existe, né? Agora, outra coisa é você ver, é você estar ali, é você participar e é você sofrer as consequências dessa meritocracia, desse privilégio né, branco e de você ver pessoas como você também que usufrui é, de políticas públicas, né, que está a mercê desse estado, sofrer é, essas consequências, fez com que eu ficasse com muitas revoltas assim dentro de mim, né, e aquele sentimento também de, de impotência, né, de você poder ir só até ali, né, de não poder avançar mais. E hoje eu consigo fazer os meus atendimentos tendo consciência né, de que a desigualdade social existe, tendo é, consciência de que o racismo existe, tendo consciência de quem acessa e de quem não acessa. E o que, que eu posso fazer para ter um olhar para todas essas questões no atendimento? né? O que, que eu posso fazer para fugir do senso comum? O que, que eu posso fazer para que essa população possa acessar direitos? Né, possa ter consciência dos seus direitos e do, de, de quais os seus deveres como cidadão.
2: Gabriel Trindade, de 27 anos, enfrentou a mesma dificuldade. Assistente social há cinco anos, ele atua no Centro de Referência Especializada de Assistência Social, o CRES, atendendo a população em situação de rua e, em sua maioria, pretos.
8: Ficar três, quatro, cinco dias sem ter um lugar para conseguir tomar um banho, de muitas vezes ficar alguns dias sem conseguir ter acesso a uma alimentação razoável. Então são situações bem delicadas. É, mas o que eles mais relatam é a violência policial. É, muitos já tiveram envolvimento com alguma atividade legal. Mas já cumpriram que tinha que cumprir. E mesmo assim são perseguidos, é, apanham, são humilhados. E muitas vezes sem motivo aparente. E é um relato muito frequente. E principalmente é, esses relatos vêm de pessoas que estão em situação de rua. E pessoas que são negras. E eu sou negro também. Então, assim, pra mim é muito difícil conseguir lidar com essas situações, porque eu conheço pessoas negras que, de certa forma, já sofreram com a violência pessoal policial, mesmo não estando em situação de rua. Então, é bem delicado você estar ali atendendo essas pessoas uh, e elas trazendo esses relatos de humilhação, coisas assim, bem delicadas. Então, isso me marca bastante, mexe muito comigo.
2: Com o aumento de casos do novo coronavírus, que já matou mais de 41 mil brasileiros e infectou pelo menos 390 mil até 10 de junho, a orientação dos órgãos de saúde foi pelo isolamento social, para ficar em casa. Só tem um detalhe que pouca gente prestou atenção. A rua é a casa de 24 mil pessoas na cidade de São Paulo, e a quarentena domiciliar para essa gente não é uma possibilidade. Thelma também se preocupa com essa situação e se assusta com os números, com a falta de informação, de acesso à higiene e aos abrigos.
10: Mas assim uma coisa que eu tenho achado interessante é isso que esse problema da da covid-19, ela está expondo novamente é, a problemática que a gente tem na sociedade, né, em relação à moradia, em relação ao saneamento básico a própria saúde, né, a educação, então, assim, essa Covid tá, tá servindo para mostrar para a população todos esses problemas que nós enfrentamos no dia a dia, mas que, na realidade, são meio mascarados, são meio é, disfarçados, é como se não houvesse, né? Então, esse momento, tá, esse momento de crise tá fazendo as pessoas se atentarem para todas essas coisas. E espero que, depois que passar essa, essa crise que nós estamos passando, que não caia no, no esquecimento, né? que ainda pensem que a moradia é algo importante, o saneamento é algo fundamental. Né? Quantas pessoas né, morando na beira de córrego, com esgoto, crianças brincando no esgoto, é, adoecendo, então isso é uma realidade muito... muito... muito triste.
2: Para Sara, que só tem 23 anos, a vulnerabilidade é um marco da desigualdade social, do grau de miséria e dos retrocessos do país. Ela levanta uma questão que parece ter sido esquecida por muitas autoridades. As pessoas não imaginavam, agora todo mundo precisa estar em
3: casa, mas é os moradores de rua que não têm casa? Então, de alguma forma, esses moradores de rua eles foram vistos. momento histórico né, da nossa sociedade vai marcar a vida dos assistentes sociais e vai marcar a vida de todos também.
2: Quando pensamos no centro da cidade de São Paulo, nem sempre lembramos dos bairros que cortam ou ficam bem perto dessa região. Glicério, Sé, República, Brás, Liberdade... Muitos desses bairros agrupam pessoas em situação de rua que moram sob os viadutos. Natalina estagiou na Secretaria dos Direitos Humanos aqui de São Paulo. Ela atuou no setor chamado Balcão de Direitos Humanos até 2014. O papel de Natalina era verificar a violação dos direitos humanos e orientar as vítimas com mais precisão se fosse possível simples, mas o que se pode considerar simples em casos que envolvem a violação de direitos tão elementares e básicos,
4: porque a gente, como a gente atuava na região da Serra, né, muito, muitas pessoas, né, que passavam ali pela pela região e por ser um trânsito muito de população em situação de rua a grande demanda que a gente é, atendia no balcão dos atendimentos era de situações de violações né, da população que estava em situação de rua, seja para encaminhamentos para abrigos, albergues, ou fosse de outras ordens, como no caso de é, conflito entre eles, e principalmente conflitos entre a, os GCMs né, e a população que ficava ali no entorno da Praça da Sé. Mesmo eu vindo de periferia, né, eu nasci na Zona Leste, né, sou da Zona Leste, sou uma mulher negra, tenho uma questão de militância muito grande com isso. Eu me apaixonei pelo trabalho da Brasilândia, porque era um pouco daquilo né, que eu almejava. Eu poderia pensar em fazer modificações na vida dessas famílias né, e que, de fato, eu poderia fazer um acompanhamento desse protagonismo, né, de como que seria é, é, estar nessa condição vulnerável. De...
2: Para Natalina, encontrar caminhos para ajudar moradores da periferia se tornou um grande desafio diário. Desafio que fazia a assistente social enxergar seus parentes, gente próxima a ela que poderia estar diante da mesma situação.
4: E trabalhar no abrigo sigiloso, para mim, foi um desafio e tanto, né? Porque as mulheres que eu recebi lá eram as mulheres que estavam nas periferias, né? extremamente jovens, mulheres negras, de famílias numerosas, com baixa escolaridade, sem formação de trabalho específico, é, de parceiros extremamente violentos ou que estavam é, a ele o trabalho, né? A ocupação principal era trabalhar com o tráfico, né? Diretamente para o tráfico e para elas é, era como se a única realidade que elas tivessem era essa. Né? elas não, não conseguiam pensar por detrás da violência e isso acabou me tipo acabou me afetando muito mais né porque acho que trabalhar com o que é o que é muito próximo da gente né? no caso no meu caso eram mulheres periféricas e assim mulheres muito mais jovens do que eu era como se eu estivesse vendo minhas irmãs amigas primas isso dá isso também dava uma angústia muito grande
2: o assistente social também atua de forma multidisciplinar, com outros profissionais na hora de auxiliar e acolher as pessoas que mais precisam. A psicóloga Paloma Vilhena está formada há 12 anos e trabalhou alguns anos na área social, lado a lado com os assistentes.
13: Isso foi num abrigo, hoje que se chama, hoje chama SAICA, né? antigo orfanato, que é uma instituição para crianças e adolescentes que estão... É, sobre tutelar do Estado, porque passaram por situações de violência, negligência, abandono. O assistente social que trabalhava lá, a função dela era fazer com que as famílias, as crianças pudessem retornar para suas famílias de origem, então fazia um trabalho com essa família para preparar, é, tanto no sentido de, se fosse alguma dificuldade financeira, de conseguir algum benefício, uh, se tinha algum problema com álcool e drogas, de encaminhar para um serviço, de dar esse suporte para que a família possa receber a criança de volta. E quando isso não era possível, a, a criança era é, direcionada para adoção, então também tinha que fazer um trabalho com a nova família que iria adotar. Tanto os, os assistentes sociais do fórum como do abrigo faziam esse acompanhamento. Depois eu trabalhei num serviço de... É para a população em situação de rua, era uma tenda, um espaço de convivência. O assistente social que trabalhava lá também ficava... É, fazendo esse trabalho de ver os benefícios, né, então, é... também direcionando eles para o trabalho, para quem queria trabalhar e é, encaminhando para os outros serviços, tanto da saúde como da assistência social, para conseguirem benefícios para eles saírem dessa situação. Então, a princípio, o trabalho da assistência social é um pouco mais é, assistencialista, né, também é muito necessário, quando as pessoas estão passando fome, estão passando por dificuldades, elas precisam disso. É, né? Porque ninguém vai conseguir fazer nada se não tiver alimentado, se não tiver é, condições de higiene, se não tiver o é, um mínimo né de saúde, enfim. E depois eu trabalhei num serviço para idoso A minha dupla era uma assistente social, é, então a gente fazia, a gente tinha meio que as mesmas funções. teria um benefício BPC do idoso, né? Funções de idosos que moravam sozinhos, que não tinham nenhuma rede de apoio, ou que eram acumuladores. É... Que tinha um problema com álcool, enfim, ou alguma doença uhum. é, psiquiátrica. Então, a gente fazia esse trabalho de acompanhar indo na casa e fazendo acompanhamento por telefone, também dando suporte, dando orientação, falando com a família, encaminhando para outros serviços. Encaminhado
2: para outros serviços, como o de saúde, um ex-atleta do Palmeiras que não quis ser identificado conta que teve um importante apoio dos assistentes sociais do clube quando enfrentou um problema de saúde que mudou a sua carreira.
14: Não saber me virar, e, olha, ele estava sempre por perto, sempre por perto, perto da assistência social. Eles sempre cuidaram de mim, sempre mostraram que se importavam, sabe? A partir dos meus 13 anos, eles cuidaram da escola, da minha matrícula. Eles cuidavam de tudo que eu precisava. Eles iam atrás, transporte para ir para algum lugar. Eles sempre estavam ali. E a parte social é uma parte que... É... É, não entra em campo diretamente, né? Porque a comissão técnica está ali para te ajudar na parte sua profissional, a parte social está ali para te ajudar no, no ser humano que você vai, vai se tornar, né? E chega um momento que, que eu precisei muito mais deles do de, disso tudo que eu estou falando, por quê? Porque nos meus 18 anos eu tive um problema cardíaco. Eu tive uma miocardite, que é uma inflamação no coração. E no início eu tive que me afastar do futebol. Eu estava no Palmeiras ainda, eu avisei eles, já começaram a se, se movimentar, ver o que eles podiam fazer. Eles sempre me acompanhavam, chamavam um psicólogo para me acompanhar, porque eu fiquei nove meses parado, sem jogar. Não podia fazer exercício físico nenhum. E eles estavam sempre por perto. Sempre perguntando como que eu estava me sentindo, o que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje. Com toda a certeza do mundo, é graças às assistentes sociais que tinham no Palmeiras, porque realmente eles se preocupavam comigo.
2: São essas as vozes, as histórias e os rostos que todos os dias cruzam os nossos caminhos. Histórias que escancaram o que é a tal vulnerabilidade. Histórias que todos os dias assistentes sociais na linha de frente tentam reverter.
14: Nos lares na Cibra Ampará. Eu sou quem encanta, a ponta da lança, a alma que canto poder de
1: voar. No próximo bloco, uma reflexão sobre como a atuação do assistente social pode mudar a realidade. A gente volta já já.
14: Eu sou quem levanta, quem já sofreu tantas que não poderia erguer e lutar.
2: Você sabe como surgiu o serviço social? E as funções de um assistente social, você sabe quais são com base nesse panorama todo que a gente trouxe? A profissão surgiu no Brasil na década de 30, ainda no governo do Getúlio Vargas, mas foi só nas décadas de 40 e 50 que a atividade ganhou um pouco mais de espaço. Espaço, é importante ressaltar, nem sempre significa reconhecimento. Nosso país tem hoje 188 mil profissionais atuando no serviço social, mas poucas pessoas sabem como de fato eles trabalham. Telma, cujo foco é atuar com reabilitação, a profissão ainda é reduzida a ações pontuais.
10: Porque muita gente acha que assistente social é só entregar uma cesta básica. E está muito longe, isso chama-se assistencialismo. A nossa função é realmente é, ajudar essas pessoas a reconstruir suas vidas, conseguir é, encontrar caminhos novos, né, como cidadãos de direito, efetivar essas políticas públicas na vida dessas pessoas.
2: E por que será que a prática da assistência social, que envolve uma predisposição para tornar a sociedade mais humana e acolhedora, é confundida com assistencialismo? Se você não sabe a diferença entre um e outro, a gente explica
12: consumo acontece, mamãe de todo mal, a ignorância só cresce, FGV me ajude nessa prece, um salário mínimo com base no VES, em frente a shoppings, marcar rolezinhos, debater sobre cotas, copas e afins.
2: o opressor é o início, o sistema é cupim, e se eu não existo, por que... Assistência de? social e assistencialismo são duas coisas bem diferentes. A assistência social é uma política pública, um direito do cidadão e um dever do Estado. Já o assistencialismo é uma prática individual, em forma de ajuda. Essa prática pode não trazer uma transformação definitiva, ou seja, não oferecer mudanças na realidade social de quem é ajudado, porque a principal característica é um ato, quase sempre momentâneo, de caridade. Bem mais ampla, a assistência social leva em conta todo o histórico de uma família, as necessidades básicas como alimentação e moradia. A orientação do profissional envolve mostrar os direitos, os deveres e as oportunidades, mesmo assim, por vezes, o assistencialismo está enraizado no serviço social. Para a Patrícia, assistente social que atua no interior de São Paulo, ainda há, entre os assistentes, posturas assistencialistas.
6: O ponto negativo que eu acho é que alguns profissionais continuam é, com esse olhar assistencialista, de que pobre é um coitado... Então, eu acho isso muito, muito negativo. Assim, essa falta de reconhecimento da dignidade humana, a falta de reconhecimento, e aí e, né, essa falta de reconhecimento ela acaba se refletindo nas políticas públicas.
2: A visão limitada e confusa sobre a profissão faz com que não haja participação ativa da sociedade na luta pelos direitos dos menos favorecidos ou pelo reconhecimento da importância de quem atua nessa direção. Sara acredita que além da participação do poder público precisa existir também um movimento contínuo da sociedade na busca pelas melhorias. A então dá
3: importância do outro, é ter minimamente os seus direitos, é que o direito humano daquela pessoa minimamente seja respeitado. Então é isso que o assistente social ele faz de uma maneira, de uma maneira mais profissional, né? Mas então a gente está criando um cenário aí de amor, de reconhecimento, de solidariedade, de empatia, de reconhecimento dos direitos, de reconhecimento do poder do Estado, da influência do Estado na nossa vida, do governo... Então, que talvez isso possa é, acordar o povo para que ele seja mais ativo, mais participativo. E é isso que o assistente social quer, né? Porque quem faz a fiscalização, é, a, a, o processo de melhoria nas políticas né, sociais, na política de
2: assistência, também é o cidadão. Muito se fala sobre os deveres de cada um. Mas e quando as pessoas nem sabem sequer seus direitos? Parece básico, mas muitos não conhecem os direitos garantidos pela lei. E é aí que também entra o assistente social para garantir o primeiro e talvez o mais importante deles, o direito à informação. O assistente social ele também tem uma
3: posição... É pedagógica, né, numa questão, assim, de, de educação cidadã, de, de alertar, de orientar, de informar sobre os direitos sociais, sobre os direitos de cidadania, o serviço social, o assistente social, ele é um profissional responsável para isso, por
2: mais que muitas pessoas não saibam, né, na busca por tornar mais extensa a cidadania da população, sobretudo dos mais vulneráveis, não é raro que os assistentes sociais se tornem personagens marcantes e exemplos na vida dessas pessoas. Foi o que aconteceu com a Leonice, assistente social de 59 anos, que entrou para o serviço social graças
15: à atuação de uma profissional que conheceu aos seis anos de idade. Eu sou aqui do interior de São Paulo e filha de uma família de baixa renda. Meu pai era operário na construção da usina hidrelétrica de Ilha Solteira, e minha mãe era costureira. E nesse contexto, né, no regime militar, na década de 60, né, é, nós vivíamos em um conjunto habitacional, em uma vila residencial, onde só moravam os trabalhadores da usina. E nessa vila residencial, a usina, a empresa tinha uma assistente social, e a minha mãe, era sendo costureira, foi convidada para dar aula de corte e costura em um centro comunitário. Como eu tinha seis anos, eu ia todos os dias para o centro comunitário junto com a minha mãe e lá observava a assistente social e o quanto essa moça, dessa né, profissional, acolhia a minha mãe, a minha mãe, uma semi-analfabeta, e o tanto que ela incentivava e hum, estimulava hum. a minha mãe para melhorar a sua condição de vida e mudar a realidade da família. E essa moça, então, é, com a sua intervenção, contribuiu para que, nós, que a minha família tivesse mesmo uma mudança na sua história. A minha mãe abriu uma escola de corte e costura com apoio e o auxílio né, e a orientação dessa assistente social. E nós mudamos de status social e econômico, enfim.
2: Ter crescido na periferia e conhecer de perto as escassas possibilidades de desenvolvimento social nessas áreas também são incentivos. Para Silvana, moradora do Grajaú, no extremo sul da cidade de São Paulo, desde a infância, não foi diferente.
10: Conoce,
2: o Mapa da Desigualdade de 2019, produzido pela Rede Nossa São Paulo, apontou que pessoas nascidas no Grajaú têm uma expectativa de vida de 58 anos em comparação à expectativa de vida de 79 anos de quem nasce em Pinheiros. Por ter sentido na pele o peso dessa estatística, Silvana decidiu fazer a sua parte na luta por mudanças.
12: Trabalhar com algo que eu possa intervir na realidade, da classe trabalhadora, da classe periférica, da população preta, que vive à mercê da desigualdade social. Então, chegou a hora de estudar. No ano de 2016, eu
2: ingressei na Faculdade de Serviço Social. Na maioria das vezes, o encontro com o um assistente social surge a partir de alguma situação crítica, de emergência social mesmo. Essas situações ocorrem mais do que se pode imaginar, por isso... É possível encontrar esses profissionais também em escolas, hospitais, presídios, órgãos públicos e em muitos outros lugares. Gilson, de 53 anos, é recém-formado e cruzou com o um serviço social em diversas fases da vida. Ele conta que o primeiro contato foi ainda na infância, quando passou por uma entrevista para conseguir o uniforme da escola em que estudava. Órfão e com a juventude mergulhada na dependência química, foi numa passagem pelo sistema penitenciário que Gilson teve a vida marcada pelo serviço social pela segunda vez.
0: Eu saí, quando eu consegui o meu habeas corpus, né? Lá na, eu estava na, na P2 e pediram para eu passar na assistente social. Eu passei lá na assistência social. Achei que fosse acontecer alguma coisa, né? E ela só falou, vai com Deus, boa sorte, está aqui seus documentos. Bom, enfim. E eu fiquei. Isso foi uma cena que marcou, né? Eu falei, poxa vida,
2: assistência social.
0: Ela, eu acho que ela poderia me dar uns, uns encaminhamentos, alguma direção, bater um papo, né? Mas não foi o que aconteceu.
2: O terceiro e último encontro antes de se tornar assistente social foi durante um tratamento para dependência química. Depois desse episódio e de ter decidido mudar a situação em que se encontrava, Gilson assumiu para si mesmo o compromisso de que voltaria a estudar e depois de muitas tentativas conseguiu entrar na universidade através da nota obtida no Enem.
0: para a faculdade, primeiro dia de aula, professor Diogo perguntou por que serviço social. E eu sempre tenho essa coisa de eu quero mudar o mundo, eu vou mudar o mundo e a minha resposta foi automática. Né? Chegou na minha vez de responder, porque serviço social? Eu falei porque eu quero mudar o mundo.
2: Para a maioria dos assistentes sociais, a vontade de mudar o mundo costuma bater de frente com fatores externos que limitam e restringem muito a autonomia. Thelma conheceu essa realidade de perto quando terminou a faculdade.
10: O pior é esse, o desmantelamento das nossas políticas, né? Política de saúde, política de assistência, a própria previdência. São coisas que afetam diretamente a, a vida da população, né? Principalmente a população mais vulnerável. Então é muito difícil, nesse sentido, você, você ser assistente social, porque você, você sai da faculdade, sabe, com tanta... Tanta empolgação, você, você sai querendo realmente mudar o mundo. A hora que você chega lá na ponta, na realidade, você vê que as coisas não, não funcionam. E você vê muitos profissionais ainda falando que assim, parece que a gente enxuga gelo.
2: Os recursos para os programas, ações e projetos do serviço social vêm de repasses dos governos federais, estaduais ou municipais. Esses recursos são fundamentais para aumentar o número de atendimentos, o problema é que nem sempre é fácil ter acesso porque eles passam por questões políticas e orçamentárias. Entre os desafios da profissão, para Gabriel, assistente social que atua há cinco anos auxiliando a população em situação de rua, esse é o que mais se repete.
8: Em relação à dificuldade, eu acredito que que eu tenho enfrentado e que eu enfrento ainda é a falta de recursos no campo de trabalho. Ainda falta muito investimento, muita valorização do profissional. E a área social ainda não é vista como algo importante no nosso país. Então, isso acaba gerando uma dificuldade enorme para desenvolver o trabalho no cotidiano. Muitas vezes, conseguir desenvolver o trabalho com as famílias de acordo com o que é pregado nas políticas que estão relacionadas à assistência social, no geral. Então, essa é a maior, maior dificuldade.
2: Quando não há recursos, o trabalho dos assistentes sociais fica comprometido e as limitações dos atendimentos se tornam maiores. Em meio às frustrações de não poder prestar o serviço adequado, é preciso ter jogo de cintura e equilíbrio emocional para não desanimar. Juliana Helena Desabafa. O segundo desafio é
7: conseguir não adoecer né, diante das limitações que vão se apresentar à nossa prática profissional o tempo inteiro. Né? muitas limitações quando o seu usuário ele chega na sua frente ele quer comer hoje e você sabe dentro de você que você não vai conseguir garantir esse direito porque a política do outro lado não está funcionando
2: e aí você vai escrever no seu prontuário você vai marcar um próximo atendimento além dos poucos recursos destinados ao serviço social os profissionais também precisam lidar com salários baixos os assistentes sociais não têm um piso salarial nacional unificado um projeto de lei está em tramitação e pretende fixar o piso salarial em R$ 3.720 para uma jornada de 30 horas semanais, mas nem sempre o regime de contratação permite que ele seja alcançado. Para Maria Luísa, esse é mais um reflexo da desvalorização da atividade.
5: Outro ponto negativo é a questão salarial. Né? Nós temos um piso... Mas, infelizmente, agora a gente tem uma lei que eu não sei agora de falar qual é, que pode contratar o assistente social por horas. Né? E aí a gente acaba nunca... Né, o máximo que o serviço social pode trabalhar são 30 horas semanais. Raro a empresa que contrata por 30 horas semanais e paga o piso. Né? Algumas empresas veem o serviço social como uma profissão que não é necessária, mas por estar na, em alguma regulamentação, por exemplo, a clínica de diálise, só pode funcionar se tiver serviço social, psicologia, nutrição, que é a equipe multi. É. Então, eles acabam pagando por hora, 16 horas semanais, né, ou até menos horas, e aí o nosso salário acaba ficando defasado em
2: a profissão não se resume a dificuldades e obstáculos. A rotina dos assistentes sociais é cheia de pequenas alegrias e a maior parte delas vem das transformações que um bom atendimento pode proporcionar. Cada atendimento é único, mas para Maria Luísa, tudo se resume à sensação de missão cumprida.
5: Em relação aos pontos positivos, é quando você consegue realmente é, fazer o seu papel, é, consegue ver a transformação daquele... É, usuário quando chega na sua sala pedindo uma orientação, pedindo é, um esclarecimento é, com várias dúvidas e que você consegue fazer com que ele entenda fazer com que ele vá buscar os seus direitos e melhor ainda quando ele retorna te dando esse feedback olha, eu consegui é, foi difícil, mas eu fui aqui, eu fui ali, eu... E realmente eu conseguia o benefício que você é, me orientou, que eu estava precisando.
2: Entre os pontos positivos que a rotina profissional traz, um deles é a oportunidade de conhecer pessoas e histórias. Mais do que isso, mudar a realidade e transformar as vidas. A troca de experiências é a oportunidade de mostrar outros caminhos para quem precisa é a chave para manter os profissionais motivados e esperançosos. Patrícia conta que uma das melhores partes é a proximidade com as pessoas atendidas por ela.
6: Eu acho muitíssimo rica a troca que a gente faz com os usuários. Né? As pessoas que me procuram, é... eu sou referência para muita gente, então isso é o que me motiva, é o que me faz acreditar que a mudança é possível. Né? É... Hoje, aqui no interior de São Paulo, eu consigo é, ter, um, ter, ter um trabalho mais próximo do que eu tinha quando eu estava em São Paulo. Né? Hoje eu conheço os rostos, eu conheço as famílias, e quando eu digo que eu conheço, é, é de conhecer a fundo mesmo, né? de saber é, quando ela chega lá na minha sala, para o atendimento, eu sei se ela está bem, se ela não está, né? eu sei que aconteceu alguma coisa na família dela, eu consigo ter esse feeling que eu acho que isso também é uma coisa que eu adquiri ao longo dos anos e que isso é muito positivo.
2: Entre dificuldades de superação,
6: a assistência social é uma área
2: extremamente necessária para que pessoas possam ter mais qualidade de vida e as minorias tenham oportunidades de exercer os direitos garantidos pela lei. A briga por essa garantia abre portas para que essas pessoas cresçam como cidadãos conscientes. A motivação social dos profissionais, que é o pontapé inicial na escolha pela profissão, é determinante para que eles não abandonem o sonho mesmo em meio aos obstáculos, como conta o Gilson no encerramento do nosso documentário.
0: Dizendo aqui, eu acho, essa, essa entrevista, e você perguntar para mim por que serviço social, eu, a minha resposta é a mesma, porque eu quero mudar o mundo. E é isso. Eu posso até não mudar o mundo completamente, mas o mundo das pessoas que, que passarem por mim, esses eu consigo mudar com certeza. Nem que seja só com um abraço e um sorriso.
12: Meu nome é Sara. Meu nome é Silvana Ferreira Ventura.
8: Meu nome é Gilson. Gilson Inácio da Silva. Me chamo Gabriel Trindade Moreira.
15: Meu nome é Leonice Domingos dos Santos Centralino. Meu nome é Patrícia Braga Cardoso. Meu nome é
11: Ciane. Meu nome é Thelma.
4: Meu nome é Maurício Flamir Ferreira. Meu nome é Natalina
7: Procópio.
5: Meu nome é Maria Luísa Benedicto.
11: Meu nome é Juliana
5: Helena. Meu nome é Mariana. Meu
7: nome
9: é Rodrigo Mergulhão.
5: E essas
1: são as vozes sociais.